0: 하나님 말씀 구약성경 장세기 35장 장세기 35장 10절부터 12절까지 우리 함께 읽어보도록 하겠습니다. 10절부터 12절까지입니다. 시작 그에게 이르시되 내 이름이 야곱이다 마는 내 이름을 다시는 야곱이라 부르지 않겠고 이스라엘이 내 이름이 되리라 하시고 그가 그의 이름을 이스라엘이라 부르시고 그에게 이르시되 나는 전능한 하나님이라 니 생육하며 번성하라. 국민과 많은 국민이 내게서 나고 왕들이 내 허리에서 나오리라. 내가 아브람과 이삭에게 준 땅을 내게 주고 내가 내 후손에게도 그 땅을 주리라 하시고. 우리가 지금까지 그 야곱의 삶을 뭐 거의 6개월 이상을 이렇게 목상을 하면서 이제 마지막 그의 삶의 그세번 가장 중요한 세 가지 그 분기점이 있는데 그세 가지 분기점 중에 하나인 그가 그세겜에서그 가난에 들어오지 아니하고 좀 속된 삶을 살다가 하나님께서 그를 다시 베델로 부르셔서 그 하나님 자신을 알게 하는 이 특별한 은혜의 경험을 하는 이 시점을 지금 우리가 묵상을 하고 있습니다. 그래서 우리는 지난 시간에 그7절과그 구절을 중심으로 해서 야곱이 하나님을 처음 만나서 서원하였던그 베델에 비록 약간 1 0년 이상을 그 우회하는 시간을 가지고 가졌지만은 결국 마침내 그 감격스럽게 처음 자기가 하나님을 만났던 그 베델에 다시 서게 되었다는 것. 그래서 그곳에서 하나님께 단을 쌓아 서원을 갚으면서 하나님께서 그동안 그를 인도하시고 축복하셨던 것을 얼마나 그 처음 만난 이래로 약 30년이라는 세월이 지났는데 그 세월 동안 그를 얼마나 많은 축복을 하시고 그를 온전하게 인도하셨는지를 직접 확인하고 인정하는 그런 감격스러운 은혜의 자리에 서게 하셨다는 것을 말씀을 드렸습니다. 특히 하나님께서 야구백의 그 30년이 지났지만은 그동안 그를 인도하시겠다고 한 약속을 조금도 틀림이 없이 완전하게 지켜주셨다는 것또 그리고 그것을 넘어서서 아직도 그를 통해서 이룩해야 하는 어떤 이루어야 하는 약속을 기억하시고 다시 그것을 이 베데레 돌아온 야곱에게 말씀하시고 있다는 이 사실을 통해서 우리는 하나님께서 이 야곱을 향하여 얼마나 한결같으신지에 대해서 다시 한번 확인하는 시간이라고 말씀을 드렸습니다. 하나님은 사실 야곱이 그 태중에 있을 때부터 그를 아시고 그에 대한 사랑, 그의 사랑이 그때 이래로 한결같았었다는 것을 그리고 아무리 세월이 지나도, 지금 이 시점은 거의 100세 가까운 세월인데, 아무리 세월이 지나도 이런 하나님, 하나님의 그를 향한 그 태도와 그 모습은 변함이 없으시다고 하는 것을 보여주신다는 것입니다. 그런 시점이죠, 여기가. 30년이 지났는데 약속을 다 지키시고, 자기가 선 자리는 딱 돌아보니까 빈손 홀로 갔었던 자기가 너무나 놀라운 복을 가지고 소유한 채 바로 처음 하나님 을 만났던 그 자리에 돌아와 있으니까 말입니다. 오히려 하나님은 야곱을 더욱 영적으로 성숙하도록 하기 위해서 그의 자비로우심과 함께 놀라운 지혜와 섭리로 그를 다루시고 마침내 베델에 다시 돌아오도록 인도하셨다는 것을 그 시점에 와서 이 사람은 모든 것을 이렇게 다 확인해 볼 수가 있었습니다. 그는 단순히 물질적인 복을 얻고 자녀들을 얻고 처자를 얻어서 이렇게 모든 것이 좋은 환경을 가지고 있게 됐다는 이 사실뿐만이 아니라 그 지난 세월 동안에 자기 안에 하나님과의 관계가 어떻게 성숙되어 져 갔는지 그렇게 되기까지 하나님께서 그를 향해 얼마나 집요하게 그를 만지시고 섭리하시고 역사하셨는지를 확인해 볼수 있는 시점이었다는 라 것입니다. 그래서 하나님은 그의 백성들에 대해서 사실 모든 백성들에게서 항상 그러시는 분이십니다. 인생 70이든 80이든 하나님은 그들의 인생을 단순히 먹고 사는 삶이 아니라 하나님의 백성들의 삶은 단순히 먹고 마시고 하는 그런 삶이 아니라 하나님을 알아가는 세월이라는 것. 하나님을, 하나님의 사랑을 알고 또 자기 또한 하나님을 사랑하는 이 특별한 관계를 유지하고 갖는 시간이라는 것을 하나님께서 이렇게 그의 백성들에게 나타내시고 알게 하신다는 것입니다. 실제로 하나님은 우리 야구에에서뿐만 아니라 우리 백성들에게 있어서 하나님 자신이 어떤 분이신지를 그가 모든 다양한 상황과 형편을 겪지만 그 환경 속에서 하나님이 어떤 분이신지를 경험적으로 알수 있도록 하나님께서 사실 많은 지혜와 섭리 속에서 그를 만지시고 인도하시는 집념을 발휘하신다는 것을 우리가 계속 살펴보았습니다. 여러분들은 이런 사실을 믿으십니까? 인생을 향하여 우리가 그냥 우연하게 살아가는 게 아니라 하나님의 백성들을 향하여 그냥 단순히 먹고 사는 문제가 아니라 그들에게 있어서 하나님 자신을 알게 하는 이 과정에 하나님께서 집요하게 간섭하시고 집념을 발휘하셔서 우리를 인도하신다는 사실을 아느냐는 거예요. 나만의 어려움과 고통을 겪는 것 같고 또 나만의 독특한 환경과 현실 속에 있는 듯 하지만 바로 그런 환경과 현실 속에서 우리로 하여금 하나님을 더 알고 하나님을 더 사랑하는 관계로 하나님께서 우리를 이끌고 계시다는 것을 알고 있느냐는 것입니다. 그런 면에서 우리는 자신의 기질과 성격과 이런저런 문제점들만을 생각하면서 자학하고 자포자기하기보다는 우리가 하나님의 손에 의탁할 때또 세겜 생활을 청산하고 베델로 올라가라는 하나님의 말씀을 듣고 순종할 때 우리의 모든 약점이 오히려 하나님의 은혜를 덧입는 근거가 된다는 사실 하나님을 더욱 사랑하는 대로 나아가게 되는 근거가 된다는 사실을 아느냐는 것입니다. 우린 이것을 기억해 야 됩니다. 모든 인간에게는 별 차이가 없습니다. 아무리 환자 취급을 해도 인간에게는 큰 차이가 없습니다. 아무리 환자 취급받는 사람이든 취급받지 않는 사람 사이에 사실 외형상의 차이입니다. 인간은 조금만 돌출시키는 본성을 발휘할수록 놔두면 다 미치광예처럼 자기 본성을 드러낼 수 있는 그런 모든 내용을 다 가지고 있습니다. 인간은 그것이 문제가 아니라 그런 모든 문제점에도 불구하고 자기 자신을 하나님의 손에 의탁하는가라는 거예요. 세겜 생활을 청산하고 베델로 올라가서 하는, 올라가라고 서 하는 올가라 하는 이 하나님의 말씀을 듣고 순종하느냐는 것입니다. 그렇게 하게 될때 하나님은 우리들에게 있는 그런 약점들, 문제점들을 오히려 사용하여서 더욱 하나님을 알아가도록 우리를 인도하신다는 것입니다. 우리가 우리 자신을 볼 때는 정말로 볼품이 없고 결점도 많고 때로는 혐오스럽기, 혐, 혐오스럽기까지도 하고 나조차도 나를 신뢰할 수, 신뢰 수 없을 만큼 문제가 많아 보이지만 그럼에도 불구하고 나를 하나님과의 축복된 관계로 또 하나님을 사랑하는 관계로 이끄시고자 하는 하나님의 놀라운 계획과 그 계획을 이루시고자 하는 하나님의 열심이 있다는 사실을 우리는 잊지 말아 한다는 것입니다. 우리는 자기 자신의 문제만을 보아서는 안 됩니다. 내 속에 있는 문제만을 보아서는 안 됩니다. 그것은 하나님 앞에서 우리를 살피기 위해서 우리들의 부족을 알고 하나님을 의지하기 위한 일시적인 하나의 과정일 수는 있습니다만 우리는 우리 자신보다도 더 크고 놀라우신 하나님이 계시다고 하는 것을 잊지 말아야 됩니다 하나님의 백성들을 만지시는 그런 부족과 결점에도 불구하고 그 백성들을 만지시는 더 크고 능하신 지혜로우신 하나님이 계시다는 것을 잊지 말아야 됩니다 야곱이 처음 베델에서 하나님을 만났을 때 30년 뒤에 자신의 모습을 상상치 못했던 것처럼 또 여러분들이 다른 인물들에서 보는 것처럼 그 나일강에 버려진 모세가 그리고 예굽의 왕자로 있던 그가 장차 이스라엘을 출애굽하는데 하나님의 하나의 그 수단으로서 그가 쓰여질 것이라는 그래서 이스라엘 백성들 가난으로 들어갈 수 있도록 이끌 것이라는 것을 그가 전혀 예상치 못했던 것처럼 하나님은 우리들에 대해서도 우리들이 자신에 대해서 생각하는 것보다 더 크고 놀라운 계획을 가지고 계시고 그 계획을 이루시는 비상한 지혜와 집념을 가지고 계신다는 것을 잊지 말아야 됩니다. 그래서 이것을 믿는 것이 굉장히 중요합니다. 하나님을 믿는다고 하는 사람이 이것을 믿지 못하는 것은 그가 모든 것을 미, 믿지 못하는 것이 되는 것입니다. 그래서 만약 이것을 믿지 못하겠다면 그 사람은 그, 그의 불신앙을 책망받아야 마땅할 것입니다. 그러나 믿는다면 그는 하나님께서 야곱에게 처음 베델에서 약속하신 것들을 그대로 믿어야 했던 것처럼 또 그것이 그대로 이루어졌잖아요. 그래야 되는 것처럼 우리들에게 향하여 주신 모든 말씀과 약속 또한 우리도 동일하게 믿어야 됩니다. 10년 뒤에, 30년 뒤에 내가 죽어서 그 이후에 될 문제까지 개시하신 모든 말씀에 대해서 조금 도 이의 없이 믿어야 됩니다. 하나님은 반드시 그렇게 하십니다. 또 하나님께서 베델로 올라가라고 하셨을 때 그렇게 인도하실 것을 믿고 세김 생활을 뒤로 하고 올라갔던 것처럼 우리 또한 순종해야 됩니다. 우리는 하나님께서 우리를 놀랍게 인도하실 것을 믿고 그의 말씀에 그대로 순종하는 것이 결국 하나님께서 우리를 빚으시는데 가장 완전하게 주님과 조화되는 것이라는 것을 기억하고 반응을 그렇게 해야 됩니다. 하나님은 바로 그런 우리를 우리 자신조차도 예상치 못할 그런 사람으로 우리를 빚어가시고 또 마침내 최종적인 상태로 인도하십니다. 우린 이 땅에 사는 날 동안 그런 하나님의 그런 비지심을 경험하게 된다는 것을 잊지 말아야 됩니다. 그리고 우리는 세월이 지나면서 그것을 점점 더 분명하게 보고 인정하게 될 것입니다. 그런데 더더욱 놀라운 것은 우리들이 완성된 하나님 나라에 이르게 될때 하나님께서 얼마나 놀라운 방식으로 또 얼마나 놀라운 지혜와 사랑으로 우리를 빚으셨는지를 우리 모두가 보고 놀라게 된다는 사실입니다. 우리가 사는 이 세상의 삶은 바로 그런 하나님의 빚으심의 최종적으로 있기까지 일시적으로 빚어지는 과정이라는 것을 잊지 말아야 됩니다. 그래서 하나님은 장차 우리가 완성될 나라에서 하나님 앞에 이렇게 주의 백성답게 빚으신 그 결과에 있기 이전에 먼저 이 땅에서 하나님의 빚으심을 받고 하나님을 더 알아가는 세월을 소유하는 이 특별한 시간 이후에 그런 결과를 주신다는 것을 기억해야 됩니다. 그러니까 이 땅에서 하나님께서 우리를 빚으신 그러니까 한시적으로 이 세상에 살면서 하나님과 교제하는 하나님을 알아간 세월이 없는 사람은 우리에게 장차 있게 될 완성될 하나님 나라에서 하나님과 영원한 교제도 불가능하다는 것을 기억하게 됩니다. 이 세상에서 하나님과의 교제가 없는 사람은 장래에도 하나님과의 영원한 교제가 있을 수가 없어요. 도련적으로 있을 수가 없습니다. 우리가 사는 이 세상의 삶에서 하나님을 알아가는 세월이 없는 사람은 하나님과 영원한 교제를 가질 수 없다는 것을 기억하고 그것에 하나님의 이 비지심에 대해서 순전한 반응을 우리가 해야 됩니다. 제가 이 야곱의 삶을 계속 살피면서 강조하고 있는 것이 무엇입니까? 그것은 야곱이 세월이 세월이 지나면서 더욱 하나님을 알아가고 하나님과 더욱 친밀한 교제로 나아간다는 것입니다. 세월이 지나면서 그가 그렇게도 자기 방법과 자기 인물을 쓰고 지략이 탁월한 사람이지만 그 인간이 자기 고집을 부리면서 뻣뻣하게 하나님을 수동적으로 움직여 왔었지만 세월이 지나면 지날수록 부인할 수 없었던 것은 그가 하나님을 더 알아가더라는 것입니다. 하나님을 더 깊이 알아가게 되고 하나님과 더 친밀한 교제로 나아가더라는 것입니다. 그게 이야곱의 삶에서 가장 중요한 핵심적인 내용입니다. 하나님께서 그것을 의도하시고 그를 인도하시고 계셨기 때문에 그렇습니다. 하나님의 백성들의 삶은 다 그렇습니다. 여러분과 저에게서도 마찬가지입니다. 우리의 삶은 하나님을 알아가는 세월이요 하나님과 더욱 친밀한 교제로 나아가는 세월이라는 것을 잊지 말아야 됩니다. 우리는 오늘 본문에서도 하나님께서 야곱에게 가장 중요하게 하시는 일이 바로 야곱으로 하여금 하나님을 더욱 알도록 하는 것이고 또 그에 따라서 자신과 더욱 친밀한 교제로 이끄시는 것이라는 것을 여기서 또 보여주고 있습니다. 우리가 보면 야곱이 베델로 돌아와서 단을 쌓아서 성원을 갚고 난 이후에 하나님께서 그에게 나타나셔서 말씀을 하십니다. 근데이 말씀이 바로 그것을 시사하는 것입니다. 뭐라고 말씀하십니까? 제일 먼저 말씀하시는 게 뭔가요? 야곱에게 야곱 너가 누구인지를 알라고 말씀해 주십니다. 그것을 상기시키는 말씀을 먼저 하십니다 내 이름이 야곱이다마는 내 이름을 다시는 야곱이라 부르지 않겠고 이스라엘의내 이름이 되리라 하시고 그가 그 이름을 이스라엘이라 부르시고 여러분도 알다시피 하나님은 이미 분이엘에서 야곱에게 이스라엘이라고 했습니다 이스라엘이라고 너를 부를 것이다 라고 말씀하셨어요 그런데 지금 야곱에게 다시 너를 야곱이라 부르지 않고 이스라엘이 내 이름이 되리라 라고 말씀하시고 있습니다 왜 다시 이렇게 말씀하시고 있습니까? 그것은 야곱이 그동안 이스라엘답지 못했기 때문에 그렇습니다. 이 시점이 오기 전까지 10년에 난 세월을 이 세겜 생활에서 이렇게 허송하면서 하나님을 등진 세월을 보냈기 때문에 이스라엘은 명하였고 너는 하나님을 이긴 자라고 말했지만 이스라엘답지 못하였기 때문에 하나님께서 다시 말씀하시는 거예요. 그것을 상기시키는 것입니다. 여러분 이스라엘답다는 게 뭐예요? 하나님을 의지함으로 또 하나님의 말씀을 순종함으로 삶을 사는 자라는 말 아닙니까? 그렇게 함으로 모든 사람을 이기는 자라는 그런 의미 아니었습니까? 그런데 그는 세김 생활에서 그렇지 못하였습니다. 그래서 하나님은 야곱에게 다시 이스라엘의 내 이름이 되리라고 이렇게 말하는 것입니다. 실제로 오늘 본문 뒤로 보면 이스라엘과 야곱이라는 이름이 여전히 혼용되어서 사용되고 있습니다. 심지어 하나님께서 자기 아들 요셉이 죽은 줄 알고 잃어버린 줄, 죽은 줄 알고 있다가 그가 애굽의 총리가 되었다는 사실을 알고 그 살아있다는 사실에 놀라고 있을 때 하나님께서 그때 야곱에게 말씀하셨는데 야곱을 부르는데 이스라엘아 이렇게 부르지 않냐고 야곱아 야곱아 이렇게 부르셔요. 하나님이 다시는 부르지 않겠다라고 했는데 부르시고 있습니다. 그러니까 이 말은 그 이름을 사용치 않겠다. 내가 그 이름 호칭을 부르지 않겠다는 이 말이 아닙니다. 여기는 내가내 이름이 이스라엘이 되리라는 말입니다. 그러니까 다시 말하면 야곱의 상태가 더 이상 야곱과 같은 이전에 네가 아직도 내 자신을 의지하여서 살아가는 그런 상태가 아니라 그런 상태일 수가 없고 이제 그야말로 하나님을 이긴 이스라엘다운 자가 될 것이라는 것을 말하는 것입니다. 실제로 그렇습니다. 여러분 이 하나님의 계시 하나님을 만나는 이 사건 이후에 그는 진짜 이스라엘다운 그런 온전한 모습으로 더한 걸음 나아가게 됩니다. 어쨌든 중요한 것은 하나님께서 야곱에게 이스라엘라고 이 하며 그를 인정하시고 그에 대한 축복을 하셨지만 그가 이스라엘답지 못한 것또 하나님과의 친밀한 관계로 나아갈 수 있는 자임에도 불구하고 그가 그렇지 못하였다는 것을 지적하시면서 내가 누구인지를 알아라는 거예요. 네가 어떤 자인지를 기억하라고 상기시켜주고 있는 것입니다. 야곱이 누구입니까? 이 말씀을 통해서 결국 주님께서 그에게 상기시키려고 하는 게 뭡니까? 야곱이 누구예요? 그는 하나님과 겨루어 이긴 자요. 그래서 하나님 없이 살수 없는 자입니다. 그렇죠? 하나님을 의지하지 않으면 그 누구도 이길 수 없는 자입니다. 그러니까 이스라엘로 불리운 그의 존재 가치는 오직 하나님을 의지하며 그와 온전한 관계를 가지고 있을 때에야 그가 존재 가치가 있고 그의 진가가 드러난다는 것입니다. 야곱이라는 자는 이스라엘이라는 이름은 바로 그것을 말하는 것입니다. 그래서 야곱이 이스라엘 다우려면 이전처럼 자기 머리를 쓰고 자기 방법을 쓰는 자가 아니라 하나님께 자신의 마음을 들이며 오직 하나님께로 향하여 살 때야 그가 이스라엘 다워지는 거예요. 이것은 우리에게도 마찬가지입니다. 우리가 하나님의 자녀 다우려면 이전에 하나님을 믿기 이전처럼 내 방식과 내 자아를 방, 원하는 걸따정력을 따라 따라서 살아가는 게 아니라 일단 예수 믿기 우리 한계를 보았잖아요. 우리가 처절하게 죄인이라는 걸 깨달았지 않습니까? 이 죄로 인해서 우리는 죄가 주는 사망을 받아야 된다는 걸 알았지 않습니까? 그러면 우리가 여기서 생명을 얻게 된 것도 예수 때문이고 우리가 살수 있는 것도 하나님을 믿는 것뿐이었으니까 어떻게 살아야 된다는 것입니까? 하나님을 의지하면서 살아야 된다는 것입니다. 그게 하나님의 자녀답다는 겁니다. 여기서 이스라엘답다는 것은 바로 그것을 말하는 것입니다. 하나님은 야곱에게 지금 그것을 요구하고 있는 것입니다. 그런데 우리들은 종종 야곱이 자기가 하나님께서 이스라엘이라고 그러면서 이스라엘다워야 한다는 것을 미리 10년 전에 말씀을 하셨지만 그것을 잊었던 것처럼 우리도 종종 잊을 수 있어요. 예수를 믿으면서 우리가 세상에 속한 사람들이 아니라 예수 그리스도의 보혈로 말미암아 구속받은 사람이요. 하나님의 영광스러운 자녀라는 것을 잊고 살 때가 있습니다. 그런데 그때마다 우리가 그것을 잊을 때 내가 하나님의 자녀요. 예수 그리스도의 피로 값주고산 자녀라는 것을 잊을 때마다 우리 가운데 어떤 일이 일어난지를 한번 잘 생각해 보십시오. 뭐가 일어납니까? 자기가 되서라는 거예요. 놀랍게도 내가 하나님으로부터 부여된 하나님의 자녀라고 하는 야곱에게 이스라엘라고 이 하는 것을 잊었을 때 생겼던 것처럼 자기가 되살아나고 죄악 가운데 은근히 빠져들어가는 것을 보게 되는 것입니다. 우리가 얼마나 하나님께서 나를 구원하기 위해서 값을 치뤘는지에 대해서 나를 어떻게 구별하셨는지를 잊어버리게 될때 우리에게는 반드시 이런 일이 생겨요. 자기가 되살아나. 죄악 가운데 은근히 빠져들어가는 그런 모습을 보게 되는 것입니다. 마치 풍랑에 요동하는 자와 같이 자그마한 일에도 자신 요동하고 있는 것을 보게 되는 것입니다. 여러분 우리는 자신이 누구인지를 잊지 말아야 됩니다. 우리는더 이상 육체만을 위해서 사는 자가 아닙니다. 우리가 정녕 그리스도인이면 예수 그리스도의 십자가에 죽으신 그의 피가 우리에게 색긴된 사람들입니다. 이 사람이 죽음을 면하는 자요. 구별한 자라고 하는 특별한 각인이 된 사람들입니다. 여러분들이 알다시피 출애굽할때 하나님께서 열 번째 재앙을 내릴 때애굽의 모든 장자들을 다 죽일 때 이스라엘 집들만 양의 피를 문설주의 바람으로써 죽음이 통과했습니다. 그 집들만 안 죽었어요. 바로 그처럼 하나님의 백성들에게 양의 피를 묻혀서 그것을 죽음을 지나가는 것을 상징적으로 했던 것처럼 하나님의 백성들에게는 예수 그리스도의 피가 있어서 그들은 죽음을 면하며 또 특별하게 구별됐다는 것을 우리에게 분명히 나타내셨어요. 그래서 예수 그리스도의 죽으심이 고귀한 만큼 그리스도인 된 자의 존재도. 포기하고 특별하며 성별되어 있다는 것을 충분히 우리에게 나타내 주셨습니다. 이것을 잊어버리면 우리는 죄 가운데 빠지게 되고 야곱이 빠져들어갔던 것 같은 그런 영적의 해의 가운데 빠지게 되는 것입니다. 그래서 하나님은 야곱에게 다시 말씀하시는 거예요. 네가 누구인지를 알라는 것입니다. 너는 나와 언약을 맺은 자의 나는 나와 겨루어 이긴 자라요. 자로서 사람을 이기는 자이다. 너 앞에 펼쳐지는 모든 것은 나와 함께 해결해야 할 자요. 그렇게 너를 인도할 자이다라는 것을 분명히 말씀해 주셨어요. 우리는 그런 맥락에서 똑같이 하나님의 아들 예수 크리스도께서 십자가에서 피흘리심으로 구속받은 자들로서 우리에게는 특별한 신분이 있습니다. 이 세상에 어떤 것으로도 지울 수 없는 특이 있어요. 이 신분만큼 영광스럽고 고귀한 것은 없습니다. 그것은 이 세상에서 얻을 수 없습니다. 그것을 우리가 기억하고 살아야 됩니다. 혹시 이것을 잊음으로 죄 가운데 빠져들어가거든 하나님께서 야국을 베델로 부르셔서 다시 말하면 하나님 앞에 서게 하셔서 말씀하셨던 것처럼 하나님 앞에 서야 돼요. 하나님 앞에 돌아와야 됩니다. 하나님 앞에 예배해야 됩니다. 그때 하나님은 우리에게 우리가 누구인지를 다시 말씀하시는 거예요. 사실 예배는 예배 속에서 하나님의 말씀을 통해서 듣는 게 뭡니까? 하나님의 자녀가 누구요 당신은 하나님의 자녀인데 그렇다면 하나님의 자녀는 어떤 어떤 것이 있는가? 당신은 어떤 자인가? 바로 그 얘기 아닙니까? 우리가 예배 속에서 듣는 게 바로 그거입니다. 하나님은 계속 그것을 상기시켜주는 것입니다. 오늘 본문에서 하나님이 야곱에게 자신을 더욱 알도록 하는 또 다른 중요한 말씀을 하시는데 그것은 하나님께서 자신을 가리켜서 자신이 어떤 분이신지를 소개합니다. 야곱이 네가 네가 어떤 자인지를 앞에서 말씀하신 다음에 너는 나와 관계를 갖는 언약을 맺은 자이다. 이렇게 상기했는데 이제는 반대로 하나님, 하나님을 하나님 얘기하시면서 야곱과의 관계를 얘기하십니다. 뭐예요? 엘샤다에 곧 나는 전능하신 하나님이라 라고 말씀하시면서 그러니 생육하고 번성하라 국민과 많은 국민이 내게서 나고 왕들이 내 허리에서 나오리라 내가 아브람과이삭에게준 땅을 내게 주고 내 후손에게도 그 땅을 주리라 하나님께서 야곱에게 자신에 대해서 말씀하시면서 나는 전능한 하나님이라고 말씀하신 이 순간은 야곱의 전체 삶을 놓고 볼때또한 번의 중요한 순간입니다. 왜 그래요? 이것은 지금까지 야곱의 삶이 하나님을 알아왔던 세월이었고 그가 하나님을 새롭게 알게 될 때마다 그의 삶은 전환이었어요. 극적인 전환들이 다 있었습니다. 잘 보시면 야곱은 어릴 때부터 그의 부모 밑에서 하나님에 대해서 들었습니다. 하나님은 어떻게 어떻고 게어떻 하나님은 어떻게 믿어야 되고 그 부모 밑에서 70년 세월이란긴 세월 동안 들었습니다. 그러나 그게 머릿속의 지식이었어요. 하나님을 이용해서 축복을 받아내려고 할 정도만 했지 하나님 앞에 진실함이 없었습니다. 살아있는 지식이 아니었습니다. 그러나 그가 형의 낯을 피하여서 도망하다가 처음 루스라고 하는 땅에 그것을 베델로 붙였습니다만 거기에서 처음 잠을 자고 있다가 하나님께서 나타나셨을 때 그때 이 사람이 팍 깨어나잖아요. 뭘 깨닫습니까? 하나님이 여기에도 계시는구나 이걸 깨닫는 것입니다. 이건 이 사람이 지금까지 알고 있었던 하나님에 대한 이해를 확 깨는 것이었습니다. 그러니까 예수를 믿어도 항상 이런 경위가 있는 거예요. 하나님이 어떻다라고 하는 하나님에 대한 지식들이 굉장히 많이 있지만 그것이 자기의 체험적인 지식이 못될 때는 삶에 생기가 없고 하나님에 대한 태도도 생기가 없는 것입니다. 그런데 이 사람이 70여 인생을 갖다가 하나, 부모 밑에서 하나님에 대해서 들었지만 그게 죽은 지식이겠나요 하나님이 거기서 나타나는 걸 보고 광야에서 잠자고 있는 자기에게 나타나는 것을 보고 하나님이 여기에 계시는 것을 내가 알지 못하였습니다. 결국 뭐예요? 그는 하나님은 어디에나 계시다고 하는 것. 인간처럼 공간에 제약받지 않으시는 하나님이시라는 것. 그러면서 뒤이은 말씀들을 통해서 한 인생의 삶을 주관하시고 그의 백성들이 어디를 가든지 그들과 함께 계시는 분이시라고 하는 새로운 이해, 하나님에 대한 이해를 갖게 된 것입니다. 그것은 야곱의 삶의 첫 번째 중요한 전환점이었어요. 그러다가 야곱이 하란에 도착해가지고 20년을 거기서 보내잖아요. 그 20년을 보내고 있을 때 하나님께서 또다시 야곱에게 나타나시잖아요. 나타나셔서 하나님께서 자기가 어떤 분이시라는 걸 결국 게시해 줍니다. 라반이 야곱을 계속 속이는 거예요. 계속 속이고 있을 때 하나님은 어떻겠습니까? 그 속임수를 알고 반대로 야곱의 소유를 소유가 를소 많게 하셨어요. 그리고는자 이제 돌아가라. 배달로 돌아가라. 돌아가서 네가 거기서 나와 서원했던 것이 있지 않는가. 20년 전에 그 서원을 갚으라고 이렇게 말씀하십니다. 20년 동안 잊고 살았던 야곱에게 하나님의 이같은 행동과 모습은 또 다른 하나의 충격이었습니다. 또 다른 전환이었습니다. 그가 하나님의 말씀을 듣고 떠나야 한다고 그의 처자들에게 말한, 말한 그 내용에서 보게 되면 그가 발견한 하나님이 어떤 분이셨는지를 거기서 소개를 해주고 있습니다. 그가 이렇게 말합니다. 내가 그대들의 아버지의 안색을 본적 내가 내게 대하여 전과 같지 아니하도다. 그러할지라도 내아버지 하나님은 나와 함께 하셨느니라. 이 사람은 20년 동안 하나님께서 함께 하셨다는 사실을 그 말씀을 통해서 깨달았어요. 자기가 아직까지도 하나님에 대한 이해가 충분치 못했으니 깊지가 못했고 체험적이 부분적이었단 말이에요. 근데 이것이 명확하게 깨달아졌어요. 20년의 세월 동안 나와 함께 하셨다. 그것을 경험적으로 알게 된 것입니다. 그런데 그는 하나님께서 자기와 단순히 함께 하신 것이 아니라 라반의 잘못된 행동을 다 하시고 또 심지어 그의 마음이 안색이 안 좋은 것뿐만 아니라 그 마음이 잘못됐다는 것까지 알고 그에게 복이 있게 하고 떠나게 하시는 이런 것을 통해서 하나님이 인생을 하신다는것 그가 말하잖아요 그대들의 아버지가 나를 속여 품삭을 열, 번, 열 번이나 변역하였느니라 그러나 하나님이 그를 그마사 나를 해치 지 못하게 하셨으며 하나님이 이같이 그대들의 아버지의 짐승을 빼앗아 내게 주셨느니라 그는 하나님께서 라반의 행동을 다 알고 계셨다는 것입니다 그래서 라반이 더 이상 자기를 해하지 못하도록 금하셨다는 거예요. 그것을 알게 되었습니다. 그 뿐입니까? 그는 하나님께서 라반에, 라반이 내게 행한 모든 것을 내가 보았노라 이렇게 말씀하신 것을 들었습니다. 하나님은 라반의 모든 행동을 보았어요. 그러니까 자기도 그렇게 보셨다는 거예요. 인생들의 일거수일투족을 하나님이 보고 계시다는 것을 알게 되었습니다. 그러면서 하나님께서 말하잖아요. 나는 베데레의 하나님이라. 내가 거기서 기둥에 기름을 붓고 거기서 내게 서운하였으니 지금 일어나 이곳을 떠나서 내 출생지로 돌아가라. 20년 전에 야곱이 하나님께 서운한 것을 생생하게 기억하고 다시 말씀하시고 있는 거예요. 뭡니까? 인생의 모든 것을 아시고 우리들의 중심에서 나온 말까지도 기억하시며 그서원을 아시고 그것을 갚으라고 하시는 분이에요. 새로운 지식입니다. 이런 하나님에 대한 이해 때문에 또 다른 하나의 그러니까 그의 삶이 결국은 하나님을 알아가는 세월이라고 하는 것을 경험하게 되는 것입니다. 그러고 나서 야곱이 분이일에 돌아오잖아요? 돌아왔습니다. 분이일에서 하나님을 만남으로써 가난안 땅이 바로 들어오기 직전 아니었습니까? 분이일에서 하나님과 만나는 것입니다. 하나님을 만나는 그 자리에서 이사람이또무엇을 깨닫습니까? 아주 결정된 하나님에 대한 이해가 생기는 것입니다. 뭐예요? 하나님이 형상을 입고 자기 나타나신 거예요. 그게 이제 장차 나타나실 예수 그리스도를 시사하는 겁니다. 육신을 입고 이 땅에 오신. 하나님은 멀리 계시는 분이 아니시라는 거예요. 가까이 계시며 마치 살을 맞대듯이 나와 가까이 계셔서 나를 도우실 뿐만 아니라 나와 인격적인 관계를 가지시는 분이시라는 것을 알게 된 것입니다. 이것은 놀라운 지혜였어요. 놀라운 이해였습니다. 이것은 하나님에 대한 이 새로운 지평이었어요 새로운 지평을 여는 것이었습니다 하나님은 진실로 인격적인 분이시라고 하는 것을 알게 됐습니다. 여러분 그때 당시 이방신들은 그들이 가지고 있는 각 이방 나라마다 무슨 이 형상을 만들고 믿었던 신상들은 다 인격적이지가 않았습니다. 다 두려워하고 공포적이고 일방적이고 그거였습니다. 인간에게 요구하는 신이고 그런데 그런 것과 전혀 달랐습니다 이것은 하나님이 인격적이었어요. 대답을 말씀을 하시고 대답을 들으시고 난 다음에 다시 말씀하시고 그래서 그로하여금 보고 알고 반응하고 진실을 내놓도록 하시는 하나님의 그 인격적인 부분을 경험하게 된 것입니다. 결정적인 전환이었어요. 그의 인생을 놓고 보면 또한 번의 결정적인 전환이었어요. 그러나 그것으로 끝났습니까? 아닙니다. 야곱이세겜생활에서약 10년이라는 세월을 그세임 생활에 젖어 살면서 하나님, 하나님께 하나님그 생생한 관계를 갖고 있지 않을 때 하나님께서 야곱에게 나타나셔서 말씀하셨습니다. 위기가 운데있는 야곱에게 일어나, 이곳에서 일어나 베들로 올라가서 거기서 단을 쌓아라 이렇게 말하십니다. 야곱이 여기서 깨달은 게 뭐예요? 이 말씀을 통해서 깨달은 게 뭡니까? 그가 이 말씀을 듣고 그 다음에 취한 행동에서 우리가 그가 여기서 하나님 어떤 하나님인지를 깨달은지를 우리가 볼수 있게 됩니다. 이 말씀 듣고 나서 야곱이 어떻게 합니까? 돌아가서 가족들을 다 모아놓고 이방신상들을제하라 우리가 가지고 있는 우상들을 제해야 된다. 그렇듯 자신들을 정결케 하라고 이 식구들에게 말하잖아요. 무엇을 깨달았다는 거예요? 하나님은 거룩하신 하나님이라는 것입니다. 하나님의 백성들이 그냥 하나님을 그냥 막연하게 믿는 그런 게 아니라 내가 거룩한 즉 나를 믿는 백성들에게서도 거룩이 있어야 된다는 거예요. 죄를 싫어하신다는 것입니다. 하나님은 죄를 알지 못하신 분이시라는 것입니다. 그 거룩하신 하나님을 알게 된 것입니다. 그래서 하나님은 그의 백성들이 거룩하게 구별되지 않고 세겜 생활에 젖어 사는 것을 원치 않으신다고 하는 것을 이 사람이 크게 사무실에 깨닫게 된 것입니다. 결국 뭐예요? 지금까지의 생활을 보면 야곱의 삶이 어떻다는 것입니까? 하나님을 더욱더 알아가는 세월이었다는 것입니다. 그것이 바로 그가 선택된 백성이요 구원바, 구별된 자라고 하는 것을 나타내준 하나의 증거였습니다. 이것은 하나님의 자녀, 자녀들에게도 모든 하나님의 자녀도 마찬가지입니다. 하나님의 자녀라면 그는 하나님을 아는 지식에서 점점 자라가야 하는 것입니다. 그의 세월은 하나님의 백성의 세월은 하나님을 알아가는 세월인 것입니다. 그래서 여러분 베드로가 말했잖아요. 그리스도를 아는 지식에서 자라가라. 그것은 모든 그리스도인들에게 반드시 있어야 하는 것이고 또 있는 일입니다. 여기 야곱처럼 말입니다. 한 인생을 잘 놓고 보십시오. 그게 뭐였어요? 생활이 풍요로워지는 문제였습니까? 예수 믿, 하나님 믿어서 상황이 바뀌고 잘 되는 문제였습니까? 아니었어요. 하나님이 그것은 항상 후처적으로 다루었습니다. 주시고 허락하셨어요. 그러나 그의 삶의 가장 중요한 이슈가 지금 되고 있는 것은 이 성경의 기록에서 계속 우리에게 말하는 것은 그의 삶에서 가장 중요한 것은 하나님을 아는 세월이었다는 것입니다. 그것이 그의 삶의 분기점이고 결정적이었다는 것이에요. 전환점이었다는 것을 계속 말해주고 있는 것입니다. 우리는 오늘 본문에서도 또다시 하나님께서 야곱에게 자신을 알게 하시는 그런 모습을 보게 됩니다. 하나님은 노인이 되어서 아마 최소한 110세 가까이 됐을 것입니다. 이때가 노인이 되어버린 이 야곱에게 여전히 자신이 어떤 분이신지를 게시해주고 있습니다. 뭐라고 말하고 있습니까? 나는 전능한 하나님이니라 야곱은 그동안 하나님께서 하나님께서 능력이 있으시다는 것을 알았습니다. 라반을 막으시고 라반이 속일 때 자기 소유가 계속 많아지게 하는 그 특이한 역사가 하나님의 위해서 있게 됐다는 것을 알았습니다. 그게 하나님의 능력이 있으신 분이시다는 걸 알았어요. 그러나 하나님은 지금 야곱에게 나는 너를 지키기 위해서 필요한 도움과 능력을 발휘하는 그런 신이라고 말하지 아니하고 전능한 하나님이라 이렇게 말하고 있어. 엘샤다이. 야곱은 하나님이 전능하시다는 것에 대해서 그가 이전에 세겜에 있을 때. 하나님이 거룩하신 하나님이라는 것을 그렇게 심각하게 알지 못했던 것처럼 이 부분에 대해서도 피부적으로 심각하게 알지 못했음이 분명합니다. 이 계시를 통해서 이 사람이 크게 깨닫는 거죠. 왜냐하면은 디나 사건이 벌어졌을 때그 아들들이 디나 그 세겜성의 남자들 다 죽였을 때 야곱이 한 말이 있잖아요. 나는 수가 적은즉 그들이 모여 나를 치고 나를 죽이리니 그리하면 나와 내내 내 집이 멸망하리라 이 전능하신 하나님을 아직 모르고 있다고 하는 이 표시를 나타내잖아요 하나님이 나타나서 말씀하시는 거예요. 나는 전능한 하나님이라 결국 야곱이 이 말씀에서 가장 인상 깊게 들은 말씀이 무엇일까요? 전능한이라는 말이에요 인간들이 만든 히랍신화 같은 그 신화에서는 각종 신들에 대한 이야기가 또각 나라마다 있는 모든 신화들이나 신들에 대한 이야기들 보게 되면 거기는 어떤 한 부분의 특별한 능력과 특징적인 모습들을 각 신들이 다 가지고 있습니다. 제한들이 있어요 서로에게. 그것과는 비교가 안 되는 얘기예요 지금. 야곱조차도 자기 주변에서 이방신상들이 그들이 생각하는 신상들과 전혀 다른 새로운 얘기를 듣고 있는 것입니다. 전능한 하나님이라. 그는 지금까지 하나님께서 자기에게 육신의 모양을 하고 나타나셔서 인격적인 태도로 자신을 대하신 하나님을 보았어요? 그리고 그분, 그분은 자신의 깊은 것까지 다 알고 계시다는 전지하신 모든 것을 아시는 분이라는 걸 알았습니다. 그리고 그는 죄를 싫어하시는 완전히 거룩하신 하나님이라는 것을 알았습니다. 그런데 바로 그 하나님, 그 인격적인 하나님이 전능하시다는 것을 여기서 사무시게 깨닫게 되는 거예요. 특히 지금 하나님께서 야곱에게 이전에 하셨던 약속을 다시 말씀하시면서 이 말씀을 하시잖아요? 뭡니까? 나는 전능한 하나님이라고 이렇게 말씀하시면서 뭐라고 말해요 뒤에서? 나는 전능한 하나님이다. 그러니 생육하고 번성하고 국민과 많은 국민이 내게서 나고 왕들이 내게서 이를 것이다. 나는 전능한 하나님이다. 내가 아브라함과 이삭에게준 땅을 내게 주고 네 후손에게도 그 땅을 주리라 약속을 하시는데 그 약속에 앞서서 하나님이 누구이신지를 말하면서 그 말씀을 하시고 있어요. 야곱은 이 순간에 하나님에 대한 새로운 이해를 갖게 되는 것을 넘어서서 앞으로 그에게 있게 될 모든 일들이 곧 하나님의 약속이 완벽하게 이루어질 것이라고 하는 믿음을 갖게 되는 것입니다. 갖지 않을 수 없게 되는 하나님의 계시를 듣고 있는 거예요. 그렇지 않겠어요? 앞으로 나와 함께하는 계속 나와 함께하셔서 앞으로 모든 약속을 이루실 그분이 전능하신 분이시다는 것을 그분은 전능하신 분이시라는 것을 이 사람이 들었을 때이 사람이 감격이 없이 이 얘기를 들을 수 있었을까요? 여러분 한번 가만히 생각해 보십시오. 나와 함께 하실 분이 전능하신 하나님이시다. 이 부분을 한번 잘 생각해 보십시오. 하나님이 전능하시다면 이 세상에는 또또 다른 존재가 전능할 수 없는 것입니다. 전능한 존재는 하나 이상일 수가 없죠. 그 유일한 전능자 하나님께서 나와 함께 하신다는 것을 한번 생각해 보라는 거예요. 야곱은 여기서 가슴 벅찬 경험, 곧 하나님에 대한 새로운 이해를 가슴 벅차게 갖게 된 것입니다. 하나님은 여기서 자신의 전능함을 말씀하심으로 야곱에게 약속하신 것을 반드시 이룰 것이다. 반드시 이룰 것이다. 이렇게 말씀하거든요. 야곱 개인의 삶에서뿐만 아니라 그의 후손에게까지 약속한 모든 것을 이루시는 전능함을 나타낼 것이다 라고 말하고 있는 겁니다. 유일한 전능자께서 자기와 함께 계실 것이라는 이 사실이 야곱에게 있어서 과연 이 순간에 얼마나 가슴 벅차게 들려줬을까. 저는 이 야곱이 우리는 성경 읽을 때 항상 그걸 놓칩니다만 우리는 성경을 읽을 때 감동 없이 읽는 습관이 있어요. 하도 책을 읽던 습관이에요. 이성경은 단순 책으로 생각합니다. 을 이게 하나님의 계시라고 인간의 자작극이 아니고 머리로부터 나온게 아니고 하나님의 계시라고 하는 것에 대해서 우리는 알지 못합니다. 그래서생각지 않음으로 인해서 그냥 지나가버려요. 그러나 여러분 잘 보십시오. 위기를 경험했던 이 사람이에요. 그런데 이제 너에게 약속한 것을 그호힘 없이 다 이룰 것이다고 말하면서 나는 전능한 하나님이라고 말했을 때 야곱이 이 말을 아무런 감동 없이 들었을까요? 그렇지 않을 것입니다. 여러분 한번 생각해 보십시오. 우리 자신에게 연관지어서 한번 생각해 보십시오. 우리가 믿는 하나님이 전능하신 하나님이에요. 근데그 전능함이 나와 무관한 전능함이 아니라 나와 직접 관련되는 전능함이에요. 나를 위한 전능함입니다. 나의 모든 삶에 관여되는 전능함이에요. 그렇다면, 그렇게 자신의 전능함을 나를 위해서, 나의 삶을 위해서, 내 생애 속에서 나타내시겠다고 하시는 이 말씀이 아무런 감동 없이 들을 수 있을까요? 이것을, 이것이 진실임을 믿는다면, 우리가 이것을 뼛속 깊숙이 수궁하면서 믿는다면, 전능하신 하나님이 나와 함께 있어서, 나를 이끄신다는 이 사실을 주는 감격은 굉장히 클 거예요. 그렇죠? 전능하신 하나님께서 나를 이끄실 것이라고 하는 이것은 우리에게 엄청난 감격과 기쁨을 주는 내용이 될 것입니다. 얼마나 우리의 삶이 견고하겠어요. 이 사실을 믿으면. 우리가 어디에 자리를 펴든 하나님의 영원하신 품에 안기고도 남음이 있는 전능하신 하나님의 간섭과 인도가 있다고 하는 이 사실을 믿게 될때 우리의 삶이 얼마나 견고해지겠습니까? 이미 수없이 하나님의 크신 능력을 보고 경험, 경험적으로 알게 됐던 야곱에게 하나님께서 나는 전능한 하나님이라 내게 한 모든 약속을 다 이룰 것이다 라고 하는 이 말씀이 그 사람에게 감동이 없이 들려질 수 있을까요? 그거는 다시 그의 삶에또 다른 큰 전환점이 되는 하나님에 대한 이해를 여기서 갖게 되었을 것입니다. 그는 자기 앞에 펼쳐질 인생이 어떨 것인지를 믿음의 눈으로 미리 볼수 있었을 것입니다. 전능하신 하나님과 함께할 남은 여생이 어떨 것인지를 그는 믿음의 눈으로 보았을 거예요. 생각할 수 있죠. 여러분 야구백에 나타나신 그 전능하신 하나님이 우리에게도 동일하신 하나님이라는 것입니까? 그러면 이 사실이 우리에게 주는 위안과 하나님 앞에서 살아가는 우리의 삶에 있어서 얼마나 큰 강력한 견고함을 줄까요? 한번 생각해 보십시오. 우리의 남은 삶을 이 야곱이 이 말씀을 들으면서 이계시를 들으면서 자기 삶을 내다보는 것처럼 한번 내다보시요 보십시오. 어떨 것 같습니까? 낭만적으로 생각하지 말고. 실제로 전능하신 하나님의 위해서 있게 될 우리의 삶과 우리의 인생을 한번 보라는 겁니다. 이스라엘 백성들이 출애굽하여서 어떻게 할줄 모르고 있는데 그래서 바로 후의 군대가 후회하면서 다시 데려와라 모든 군사를 다 동원해서 이들을 뒤쫓아오고 있었대 가로막힌 홍해 앞에서 어떻게 했습니까? 단어를 쓰지 않았지만 엘샤다이 하나님의 백성들을 향하여. 하나님은 전능하신 하나님이라는 것을 보이시는 거예요. 군사들이 오지 못하게 불기둥로 맞고 강을 쪼개서 바다를 쪼개서 그들을지나게 하시는 거예 그들이 앞으로 어떤 일을 당하든 엘샤다이 전능하신 하나님은 그들에게 있어서 그렇게 하실 것이라는 거예요. 이것을 우리가 믿음의 눈으로 미리 그려볼 수 있는 분명한 사례들이 있으니까 하나님의 계시가 수도 없이 많으니까 전능하신 하나님의 역사가 여기에 수천 년 동안에 기록된 내용이 있으니까 우리가 얼마나 분명하게 볼수 있어요? 그런 맥락에서 우리 인생을 한번 보라는 겁니다. 우리의 삶은 분명하다는 것입니다. 저와 여러분의 삶의 최후와 모든 내용은 너무나 분명하다는 것입니다. 야곱은 전능하신 하나님에 대한 이 이해를 통해서 그 야, 야곱의 나머지 삶을 결정하는 또 다른 전환을 여기서 갖게 되는 거예요. 전능하신 하나님과 함께하는 그의 삶이 어떤 전환을 갖고 실제로 이 믿음을 그삶 속에서 발휘해요. 나중에 평상시 어떤 머뭇거릴 사람이 막 그것을 믿고 나아가는 거예요. 슬픔 있고 고통이 있는데도 믿고 나아가는 거예요. 전능하신 하나님을 믿고 결국 우리가 이3가지 생각할 것은 야곱의 삶의 전환과 영적 진보는 결국 하나님에 대한 이해와 깊은 관련이 있다는 것입니다. 무슨 말인지 아시겠어요? 야곱의 삶의 이런 그동안의 인생 속에서 그 중요한 전환 전환마다 그리고 영적인 진보는 결국 하나님에 대한 이해와 밀접하게 관련되어 있다는 것입니다. 이것은 하나님의 백성들이 다 마찬가지입니다. 정녕 우리가 하나님의 백성이면 우리의 삶의 전환은 내가 이 세상에서 무엇을 이루고 어떤 직위에 앉고 어떤 직장을 갖느냐에 따라서 또 내가 누구와 만나서 결혼을 하고 내 자식이 어떻게 되고 또 내가 얼마나 돈을 많이 벌어서 모느냐에 뭐 따라서 있게 되는 것이 아니라 그게 인생의 전환이 되는 게 아니라 하나님을 새롭게 하는 것이 하나님을 더욱 더하는 것이 우리의 삶의 전환점이 된다는 것입니다. 하나님의 백성의 가치는 그렇다는 거예요 물론 이것을 인정하지 않는 넌크리스에게서 하나님을 알지만 못 창조주를 알지 못하는 자에게 있어서는 이것이 쉽게 어필도 안되고 웃기지도 않은 얘기될수 있어요 믿을 수 없는 내용이 될 것입니다 그러나 삶이 이 세상으로 끝나지 아니하고창조주의 영존하시는 하나님의 인도가 있고 그와 함께할 삶이 있는 사람에게 있어서는 중요한 전환은 그의 인생의 중요한 전환은 이 세상에서 얻고 성취하는 이 문제가 아니라 그런 모든 환경 속에서 하나님을 더욱 알게 됨으로써 전환 전환 전환했던 그 시점들이 그들에게 가장 중요한 순간들이었다는 거예요. 그 삶의 중요한 시기들이었다는 것입니다. 그리고 그것을 통해서 하나님이 그들을 이끄는 하나님의 놀라운 계획이요. 선하신 인도들이라는 것입니다. 그래서 정녕 우리가 하나님의 자녀이면 다 그렇습니다. 우리가 아무리 세상적으로 잘 되어도 우리의 삶 속에서 하나님을 더욱 알아가고 있지 않다면 우리는 퇴부하고 있는 줄 알아야 됩니다. 하나님의 자녀답지 못한 상태에 있는 줄 알아야 됩니다. 그러므로 우리의 인생의 진정한 전환은 자신이 어떤 대학에 들어가고 직장에 들어가고 누구와 결혼하고 경제적인 부를 얻는 그때가 아니라 그런 모든 삶의 현실 속에서 하나님을 새롭게 알게 되었을 때 그런 현실과 상황으로 인해서 하나님을 더욱더 알게 되었을 때인줄를 알아야 합니다. 그게 우리 인생의 진정한 전환입니다. 바로 그것이 하나님께서 우리의 삶을 바라보시는 시각이요또 원하시는 것이고 가치를 두시는 것입니다. 여러분들 중에는 하나님에 대한 많은 이론적인 지식들을 가지고 있을 수 있을 거예요. 뭐. 하나님은 이런 분이시다, 전능하시다, 뭐, 거룩하시다, 뭐하시다. 하나님은 편지하시고, 지혜로우시고, 하나님의 성품과 속성에 대한 지식들을 가지고 오실 것입니다. 그런데, 여러분들의 삶의 전환은 이론적인 지식을 가질 때가 아니에요. 체험적으로 가질 때, 사무치 아, 그렇구나. 내가 이 사람, 저 사람을 통해서 들은 뭐, 하나님은 이런 애, 저런 애, 이렇게 뭐 들었는데, 그게 사실이구나. 여러분 전기들을 읽어보십시오. 그 완악하고 폐악한 사람들이 어떻게 무너지는지 한번 보십시오. 인간들이. 그렇게 자기 고집과 자기 생각들이 견고했던 사람들이 어떻게 무너집니까? 어떻게 그들이 하나님을 인정하면서 그렇게 적대적이던 사람들이 무너지게 됩니까? 그러면서 새로운 삶을 살게 됩니까? 바로 그 순간에 그들이 하나님에 대한 새로운 이해를 갖게 된 것입니다. 그래서 그들이 삶의 전환들을 가졌던 것입니다. 지금까지도 수많은 인생들이 지금까지 살아오면서 바로 그런 경험들을 다 동일하게 했던 것입니다. 그런 체험적인 이해를 갖게 될때 그들은 삶이 바뀌었어요. 그리고 하나님을 더 알아갈 때마다 그의 삶은 풍요를 누렸습니다. 하나님의 자녀다움을 드러냈습니다. 하나님의 자녀의 능력을 드러냈어요. 물론 우리는 한주한 주를 지나면서 나를 향한 하나님이 어떤 분이신지를 더욱 생생하게 점점 더 깊게 사실적으로 알아가는 시간들입니다. 특별히 예배 속에서 하나님 말씀을 통해서 우리는 그런 세월을 보내고 있어요. 그러나 인생을 놓고 볼때 가치를 부여할 수 있는 것들은 뭐예요? 우리 인생이 결정적인 순간에 하나님을 더욱 생생하게 알게 되었을 때 그게 내 인생의 전환들이었어요. 큰 축복들이었고 성숙에 성숙되는 과정들이었습니다. 그러므로 여러분 하나님께서 우리를 향해서 통일하게 지금도 약속하시고 있거든요. 많은 약속을 야곱에게 하셨던 것 못지않게 성경에 기록된 모든 약속이 우리를 향한 겁니다. 예수 밖에서 볼 때는 이게 아무것도 아닌 것 같지만 예수 안에서 볼 때는 이것은 엄청난 것입니다. 이 세상이 그동안 귀하다고할 만한 것들이 여기서는 마치 하나님의 먼지와 같이 보여지는 엄청난 내용들의 약속이 그의 백성들 향해서 주어졌어요. 근데 이것을 하나님이 이루십니다. 우리들에게 반드시 이루십니다. 그는 전능하시거든요. 우리가 일상에서 죽어도 어느 시점에서 생명이 육신적인 생명이 거두어져도 그의 전능하심으로 말미암아 나를 인도하신 결과가 무엇인지를 우리는 생생하게 보게 될 것입니다. 인간의 생명이 전부가 아니라는 것입니다. 그것을 위해서 하나님의 아들이 땅에 오셔서 죽으신 거 아니라는 것입니다. 전능한 하나님의 선하신 인도를 우린 보게 될 것입니다. 그러므로 우리에게 있어서 전능하신 하나님을 또 거룩하신 하나님, 인격적인 하나님을 더욱 깊이 알고 또 그분과 친근한 친밀한 교제를 갖기를 우리가 사모하면서 그것을 열망해야 돼요. 우리의 세월이라는 것은 하나님을 믿는 백성의 세월이라는 것은 하나님을 더욱 생생하게 알아가는 세월이거든요 근데 지식적으로 알아가는 게 아닙니다 체험적으로 이런 어려움, 저런 고통, 저런 문제 모든 환경에 다 처해도 그 환경을 통해서 하나님께서 의도하시는 게 뭔지 아십니까? 환경도 바꾸셔요 도우십니다 우리에게 인도하실 게 뻔해요 그러나 그 상황으로 인해서 하나님은 하나님을 알게 하는 거예요. 세겜 쌍이 야 이제 우린 다 죽었다. 우리 집 멸망할 것이다. 라고 하는 위기였지만 하나님은 어떻겠어요? 자기가 거룩하신 하나님이라는 것을 알게 하시는 거예요. 그러면서 문제를 해결해 주시고 자기가 전능하신 하나님을 알게 하심으로써 그의 삶을 앞으로 그렇게 인도하겠다고 말씀하시는 거예요. 그러므로 이것을 구해야 됩니다. 여러분들이 예수를 믿으면서 강론 듣는 거 아닙니다. 강의 듣는 거 아니에요. 지식 받아들은 거 아닙니다. 하나님을 아는 시간들이에요. 하나님을 아는 시간들입니다. 이 시간은 우리가 하나님을 진실로 알게 되는 순간들입니다. 그리고 이것을 실제로 삶 속에서 경험하는 거예요. 아, 하나님이 진실로 그렇군요. 아, 남들이 말한 그 하나님이 실제로 그렇게 인격적이시군요. 나를 향하여 이렇게 집념을 가지시고 인도하시는 분이시군요. 내가 벌써 버려져야 마땅한 그 상황에서 나를 이렇게 붙드시는 분이시군요. 하나님은 그렇게 진실하시군요. 신실하신 분이십니다. 라고 하는 것이 내 입에서 살아서 고백되는 그런 경험으로 우리 인도하신다. 이 말입니다. 여러분과 저는 그 세월입니다. 좋아요. 우리는 처자가 있고, 형제가 있고, 부모가 있고, 이런 환경, 저런 환경 많이 겪으면서 살아가게 될 것입니다. 그러나 여러분, 그것은 계속 바뀝니다. 없어지고, 없어지고, 없어져요. 거기서 조금씩 변화가 있고 뭔가 점점점 나빠지고 아 그런 관계들이에요. 그런 환경들입니다. 뭔가 좋아지는 것 같지만 은 계속 바뀌고 바뀌는 바뀌는 작업이에요. 그 가운데서 견고하게 있는 게 뭡니까? 끊어지지 않는 하나님과의 언약의 관계 속에서 주님을 알아가는 깊이입니다. 더 알아간다는 거예요. 그것을 하나님께서 우리에게 허락하셨습니다. 여러분 이것을 구하십시오. 이것의 소중함을 알고 하나님께 구하십시오. 주께서 전능하셔서 나에게 무엇을 이루실 것이라는 것에 너무 먼저 생각하지 마시고 나에게 그런 것까지 이루실 하나님, 전능하신 하나님, 하나님 그분을 아는 것에 더 마음을 쏟으십시오. 그가 주실 축복, 전능하셔서 무엇인가 이룰 것이라는 것을 생각하지 마십시오. 무엇을 이루기 이전에 나와 함께 할 그분이 전능한 하나님이라는 것입니다. 이걸 기억하십시오. 이걸 기억하고 믿고 살게 될때 우리의 삶은 견고합니다. 여러분 견고해요. 죽음조차도 우리를 바꾸지 못하는 내용을 소유한 것입니다. 죽고 사는 문제는 하나님의 권세 아래에 있습니다. 그런데 그분이 우리를 붙들고 있는데 전능하셔서 생명을 주시고 인도하실 것이기에 문제가 되지 않아요. 다른 것보다도 전능하신 하나님이 우리와 함께 시다는 것을 잊지 마십시오. 그리고 여러분들이 원하거든 더욱 사무치게 알게 해주십시오. 살면서 경험하게 해주십시오. 이렇게 구하십시오. 기도합시다. 오 하나님 아버지 이 모든 것을 창조하신 유일한 하나님 주께서 우리와 함께 하시고 우리를 인도하시는데 주님은 우리를 향하여 자신의 전능함을 나타내시고 그렇게 함으로 우리의 삶을 주관하시고 인도하실 것이라고 말씀해 주셔서 감사합니다. 우리에게 약속한 모든 것을 이루시며 우리를 인도하실 하나님의 그 크신 은혜를 기억하고 감사드립니다. 오 하나님 우리에게 지난 날의 삶도 그러하셨지만 우리에게 펼쳐질 나머지삶 속에서도 하나님은 우리를 어떻게 인도하실지 그것을 기억하고 감사를 드립니다. 하나님은 계속적으로 자신을 우리에게 나타내주시고 어 더욱 하나님을 알아가는 복된 세월을 우리에게 주실 줄 믿습니다. 하나님의 더욱 깊이 하나님을 알고 체험적으로 알며 하나님과의 더욱 관계의 깊음을 누리는 저희들 되게하여 주옵소서 혹시 이 가운데 하나님요 이 주님이 어떤 분이신지 주의 은혜가 무엇인지 하나님의 성품이 무엇인지 처험적으로 알지 못하는 영혼이 있습니까? 저들을 하나님의 불쌍히 여기시고 주님 자신을 나타내셔서 하나님의 은혜를 주의 그